0: A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de sete grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Tiatira e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Istambul é uma cidade impressionante. Cercada por muitas águas, ela possui um porto muito movimentado. Ela possui também uma das histórias mais ricas do mundo. Nesta cidade de duas mil mesquitas, poucos visitantes poderiam supor que Istambul, antes conhecida como Constantinopla, foi o centro do mundo cristão por aproximadamente mil anos. Mas Constantinopla, com toda a sua glória, foi vencida. O trágico destino desta cidade tem algo a nos ensinar, muito importante, sobre sobrevivência espiritual hoje. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finlay. Hoje, quando é hora de partir. Temos seguido uma antiga carta ao longo da costa oeste da Turquia... em busca de seus sete locais de destino. Ela foi enviada pelo grande médico Jesus Cristo... através do apóstolo João, às sete diferentes igrejas... Sete igrejas em várias etapas de saúde espiritual. Hoje iremos até Tiatira, uma das igrejas para onde esta carta foi dirigida. de tudo o que resta deste antigo centro comercial são estas pilhas de pedras e alguns pedaços de mármore e colunas coríntias, e esta antiga basílica no centro de Aksar, na atual Turquia. Há uma inscrição egípcia na tampa de um sarcófago de pedra, usado para sepultamento. Este é praticamente o único objeto conhecido que menciona, de forma específica, o nome Tiatira. O apóstolo João enviou a mensagem de Cristo a Tiatira, da ilha de Pátimos, onde ele ficou exilado. Tiatira era uma comunidade próspera, um importante centro de comércio e indústria. A cidade ficou famosa por seus poderosos grupos de tecelões e tintureiros de lã. A primeira convertida de Paulo em Filipos foi uma mulher de Tiatira, uma comerciante de tecidos púrpuros chamada Lídia. É assim que a mensagem a Tiatira começa, registrada em Apocalipse capítulo 2, e versículo 19: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Primeiro, há um comentário encorajador. Cristo valoriza o amor e a fé desses crentes. A carta começa com o encorajamento, porque o grande médico tem uma notícia difícil a dar. Os crentes em Tiatira terão de enfrentar algumas duras escolhas. As guildas ou sindicatos pagãos estavam pressionando os cristãos a aderirem às suas práticas. A princípio, Cristo elogia esses cristãos. Ele diz o seguinte, vocês têm crescido, isto é bom, mas para continuar crescendo, Ele acrescenta, vocês terão de aceitar alguns duros fatos, terão de lutar pela verdade. A comunidade de fé em Tiatira, em algum momento, parou de crescer e desapareceu. Por quê? Vamos... Observar o diagnóstico dado em Apocalipse, capítulo 2, continuando com o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Jesus, através de João, está usando uma linguagem simbólica aqui. Ele está falando sobre uma ameaça em especial, uma doença em especial que estes crentes enfrentavam. E Ele usa a imagem de Jezabel. Jezabel foi uma rainha má nos tempos do Velho Testamento, que levou o povo de Israel à idolatria. Ela os afastou da devoção ao Deus do céu. Ela os levou a práticas sexuais e morais, que faziam parte de vários cultos de fertilidade pagãos. Então, a mensagem aqui é a seguinte. Algo está acontecendo em seu grupo, em sua igreja, em sua própria congregação, que está afastando as pessoas da verdade, afastando-as da retidão, afastando-as da adoração genuína, da devoção saudável. Bom, toda a comunidade de fé tem seus problemas, é claro. Nenhuma igreja é perfeita. Mas o problema em Tiatira foi o seguinte. Ela se recusou a seguir os ensinamentos de Deus. Ela se recusou a se arrepender. Foi lhe dado tempo... Mas ela continuou agindo de forma imoral. Este foi o problema que o grande médico revelou. Líderes equivocados foram confrontados. Houve uma firme intervenção. A verdade foi apresentada. Foi mostrado diversas vezes às pessoas que o que elas estavam fazendo era perigoso, que o que faziam era contrário à fé em Cristo. Mas os problemas continuaram. A imoralidade, o afastamento da palavra de Deus e da verdade continuou. A transgressão religiosa continuou. Esta é a situação que esta carta aborda. O problema de Tia Tira é o problema do adultério espiritual. O adultério é a união ilícita com alguém que não é seu verdadeiro cônjuge. O adultério é uma infidelidade, é a quebra de votos sagrados. Esta carta está se referindo a todo um império da história da Igreja, o período da Idade Média. A Igreja Cristã, simbolizada por Tia Tira, foi infiel ao seu verdadeiro amor, Jesus Cristo, e infiel à sua palavra. Ela traiu seu voto de lealdade ao seu Senhor. Observe esta perspicaz declaração sobre este período da história. Abre aspas. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano... e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existiu na Idade Média... poderia ser chamado de paganismo batizado. Para ser honesto, a luz ainda brilhava em meio às trevas... Ao longo da Idade Média, Deus teve um povo fiel à Sua palavra e à Sua verdade. Foram leais a Jesus à luz da vida. Mas como ser assim em tempos de conformismo? É uma questão de sobrevivência espiritual. Como sobreviver quando o mundo ao seu redor torna-se acomodado e espiritualmente prejudicial? Como sobreviver quando a sua comunidade de fé, a sua igreja, torna-se espiritualmente doente? Talvez seja um grupo que tenha lhe apoiado no passado, Talvez você tenha encontrado a Cristo ali. Talvez seja uma igreja que você preze, você a conhece desde criança. Você deseja tanto que ela melhore, mas ela só fica cada vez mais doente espiritualmente. O que você pode fazer? Para entender o que o grande médico está querendo dizer nesta carta, precisamos ir a outro lugar na Turquia, porque a crise enfrentada por Tiatira foi uma crise enfrentada por outra cidade, em uma escala bem maior, uma cidade que sofreu a colisão de impérios. Para entender o que aconteceu com Tia Tira, precisamos ir a um lugar um dia conhecido como Constantinopla. Em 324 depois de Cristo, o imperador cristão Constantino decidiu que este lugar tornar-seia a capital oriental do Império Romano. Nos anos que se seguiram, Constantinopla recebeu uma magnífica catedral, um palácio real e um hipódromo. Quando os ostrogodos tomaram Roma, Constantinopla permaneceu como a principal guardiã da civilização cristã, a capital do novo império bizantino. Mas desde o começo, isso criou uma desagradável mistura de crença pagã e ritual cristão. O imperador era um político muito hábil em tornar o cristianismo aprazível às massas. Esta coluna milenar sustentou no passado uma estátua do imperador Constantino no topo. A estátua tinha sobre a cabeça o símbolo do sol e segurava na mão um globo, que, segundo afirmavam, continha um fragmento da cruz de Cristo. O imperador também era retratado como o deus pagão Apolo. Símbolos cristãos e pagãos juntos. Constantino queria agradar a todos. É chamada coluna de aros hoje, devido aos aros de ferro em sua volta. Este edifício no centro de Istambul é um monumento ao passado milenar. Recentemente tem sido usado como mesquita e podemos ver os minaretes característicos nos quatro cantos. Mas um dia, esta foi a catedral mais imponente de toda a cristandade, a Santa Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria. Vamos olhar por dentro. Justiniano, o mais poderoso imperador bizantino, construiu esta casa de adoração. Ele criou um dos maiores espaços do mundo a ser ocupado por uma única catedral. Ela parece suspensa no céu. Cada som neste lugar ecoa intensamente até os cantos mais remotos da igreja, até suas galerias resplandecentes. Nos dá a sensação de que Deus ouve, Deus escuta cada oração que é levantada aqui. E a imensidão desta grande catedral sugere um Deus do céu e da terra infinito e ilimitado. A Santa Sofia foi uma eloquente declaração de fé, mas foi apenas uma das declarações que Justiniano e outros imperadores vieram a fazer. Esta é a fachada o Palácio Tecfur, a residência imperial durante os últimos séculos bizantinos. Ele era repleto de prata e ouro, cetim e seda. Ele era repleto, segundo um visitante surpreso afirmou, do que há de mais primoroso em toda a Terra. Constantinopla, afinal, tornou-se a capital de um vasto império que se estendia por todo o mundo Mediterrâneo. e até a Espanha e o Egito. E os imperadores precisavam viver com um certo estilo, precisavam criar cada vez mais monumentos imponentes. Como outro visitante exclamou, que lindas obras em bronze e mármore encontramos aqui. Aqui é onde ficava o hipódromo, um imenso estádio para corridas de carruagens, construído para competir com o Coliseu de Roma. Os cidadãos de Constantinopla lotavam este local para assistir seus heróis competirem. Cada carruagem era apadrinhada por um certo grupo, e esses grupos viravam facções e, posteriormente, milícias. As duas dominantes, as azuis e as verdes, tornaram-se cruéis e violentas. Este povo sabia como conduzir complicados debates teológicos. Vários importantes concílios da igreja realizaram-se em Constantinopla. Eles discutiram sobre a natureza da trindade e o status de Cristo aqui... Um clérigo visitante escreveu o seguinte, se você perguntar o preço de um pão, receberá a seguinte resposta, o pai é superior e o filho inferior. Se você perguntar, meu banho está pronto? A atendente responderá que o filho nasceu de um milagre. Os habitantes daqui entendiam muito de teologia mística. Eles eram capazes de repetir seus credos facilmente, mas no momento seguinte podiam gritar, mate aos seus rivais aqui no hipódromo. Algumas das edificações mais refinadas de Constantinopla... foram queimadas e destruídas durante os motins... em função dos altos impostos de Justiniano. Ele precisava de cada vez mais dinheiro para construir seus monumentos. Os azuis e os verdes levaram sua indignação às ruas. Eles destruíram até mesmo a igreja que mais tarde foi reconstruída... como a Santa Sofia. Justiniano, no entanto, conseguiu trazer a facção azul de volta para o seu lado. Após isso... Ele mandou matar 30 mil pessoas da facção dos verdes, bem aqui, neste hipódromo. Durante muito tempo, esta cidade ancorou uma combinação de teologia intelectualizada e violência exagerada. A doutrina sofisticada e a crueldade assustadora tornaram-se estranhas aliadas. Elas se uniram aqui, em Constantinopla. Uma outra coisa estava acontecendo aqui que afetaria tremendamente esta capital bizantina. Esta cidade no estreito de Bósforo, situada entre a Europa e a Ásia, os turcos otomanos tornaram-se uma força dominante. Eles estavam criando seu próprio império. E este império otomano começou a devorar o império bizantino. Os cristãos em Constantinopla estavam bem protegidos contra ataques terrestres e marítimos. Eles sentiam-se muito seguros por trás das fortificações que incluíam uma linha de três muralhas maciças... Eles se orgulhavam dos grandes monumentos que haviam construído para Deus em sua grande catedral. Afinal de contas, o altar era uma laje de ouro maciço, crivado de pedras preciosas. Nenhuma despesa foi poupada neste prédio que exigiu cinco anos de impostos do Egito. Constantinopla era uma cidade muito rica. Mas sua energia estava acabando. Sua população estava diminuindo. Seu poder estava enfraquecendo. Sua vida espiritual estava secando. Segundo Charles Dill, uma autoridade no estudo do Império Bizantino, Constantinopla era uma cidade de corrupção descarada. Ele escreveu que no início do século VI, absurdos vícios eram praticados à luz do dia. Crianças prostitutas, sacerdotes viciados em jogo, uma população envolvida em espetáculos sangrentos no hipódromo. As pessoas daqui idolatravam seus prédios religiosos, mas havia muito poucos sinais de um reavivamento espiritual. Finalmente, os turcos otomanos sitiaram esta cidade. Eles trouxeram uma bateria de canhões para destruir as muralhas. Trouxeram 12 mil soldados de elite chamados Janízaros para transporem as defesas. Em 1453, os turcos tomaram Constantinopla. A cidade foi devastada. Muitos cidadãos foram massacrados. Era o fim do poderoso Império Bizantino. Na verdade... Constantinopla já estava condenada há várias décadas. Os sinais estavam em toda a parte. A decadência interna era clara. Já havia definhado há muito tempo. Esse terrível massacre poderia ter sido evitado. Mas é claro, era muito difícil abandonar esta estimada cidade. Abandonar o lar. Era difícil abandonar estes belos monumentos. Era difícil abandonar esta magnífica catedral. Até o último momento, muitos habitantes de Constantinopla acreditaram que Deus interviria milagrosamente em favor deles. Afinal, eles não estavam lutando contra os inimigos da fé cristã? Este é o perigo ao qual Jesus se referiu. Nesta mensagem em Apocalipse, esta mensagem aos crentes em Tiatira, Ele estava dirigindo-se a crentes sitiados que sentiam-se ameaçados pelo vasto Império Romano. Ele estava dirigindo-se a crentes posicionados nas muralhas com suas armas apontadas para fora. E Ele lhes disse, Vejam o que está ocorrendo dentro de vocês. É uma doença espiritual e não está melhorando. Veja em Apocalipse capítulo 2, e versículos 22 e 23. Lembre-se de que Jesus está usando a figura de Jezabel, a rainha corrupta que levou o antigo Israel à idolatria. E é isto que Ele diz, Eis que a prostro de cama bem como, em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Pode parecer um julgamento cruel, mas lembre-se, Jezabel é uma figura simbólica. O que o grande médico está tentando dizer aqui através do apóstolo João? Ele está tentando tornar o povo de Tiatira ciente de sua doença. O problema... Não é um simples resfriado. O problema não é uma simples gripe que passará em alguns dias. É o um equivalente espiritual a um câncer. É uma decadência espiritual. A imoralidade corria irrestrita nesse grupo. E isso resultaria em uma grande tribulação. Resultaria em morte. Então, Cristo simbolicamente prostra Jezabel de cama. Ele está dizendo, veja, esta é uma doença perigosa. Você não pode aceitá-la. Você não pode conviver com ela. Você tem que lutar contra a doença. Jesus continua a falar sobre isso em Apocalipse, capítulo 2, e versículos 25 e 26. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O desafio é conservar o que você tem, a fé que você tem. O desafio é manter uma fé saudável que lhe fortaleça que produza frutos para a causa de Cristo. Como fazer isso em um ambiente doente? Como fazer isso quando o seu lar de fé torna-se um lugar espiritualmente doente? Bom, não existe apenas uma resposta para todas as situações, é claro. Não existe uma regra que se aplique a todos os ambientes espirituais. Portanto, o grande médico, nesta carta, não estabelece uma lei para todos. Mas podemos ver um princípio muito importante, bem no início desta carta. Podemos ver algo importante na forma como o próprio grande médico é descrito. Vejamos Apocalipse, capítulo 2, e versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A forma como Jesus é descrito em cada uma das sete cartas do Apocalipse está ligada ao conteúdo de cada mensagem. Aqui vemos Jesus com os olhos como chama de fogo. O que isto sugere? Sugere alguém cujo olhar penetra profundamente. Sugere um olhar que atravessa a aparência, que atravessa a máscara, um olhar que alcança o coração. Eu creio que o grande médico esteja nos dizendo, abra seus olhos, veja o que está acontecendo ao seu redor. Não faça vistas grossas por estar acostumado. Não faça vistas grossas por estar olhando para a triste situação do lado de fora. Esta foi a tragédia de Constantinopla. Eles se apegavam aos seus hábitos religiosos, se apegavam às suas formas de religião, mas seu poder havia desaparecido. Existe algo mais que vemos na descrição de Jesus nesta carta. Seus pés são como bronze polido. O que isto sugere? Para mim, sugere que Jesus é capaz de dar passos firmes, de dar passos decisivos. Onde Ele pisa, a terra estremece. Amigo, às vezes precisamos dar passos firmes, às vezes precisamos dar passos decisivos, às vezes é a hora de partir, é hora de seguir a Cristo e a verdade. Os cidadãos de Constantinopla tiveram muitas evidências de que era hora de partir, mas eles não conseguiram ver isso. É até compreensível que eles quisessem permanecer em seu estimado lar, que um dia havia sido o centro da civilização cristã. E nós podemos ter motivos, bons motivos, para nos apegarmos às nossas raízes religiosas, tradições, hábitos que nos acompanham a vida inteira. Mas às vezes um lar pode tornar-se um lar doente. Às vezes um lar pode tornar-se um lar destrutivo e cruel. E nós temos que saber o momento de partir. Não podemos simplesmente fechar os olhos e nos escondermos atrás dos muros. Não podemos apontar nossas armas para o que está do lado de fora. Às vezes precisamos reconhecer que a tribulação e a morte ocorreram lá dentro, que a falsa tradição ocupou o lugar da verdade, às vezes precisamos partir. Acima de tudo, não queremos ficar presos ao que é familiar, até que a doença ao nosso redor resulte em morte. Nós não queremos ficar presos ao que estamos acostumados, não queremos que nossas vidas espirituais sejam sacrificadas porque não conseguimos nos mexer, não conseguimos partir. Talvez você esteja se perguntando o que aconteceu aos crentes sinceros aqui em Tiatira. Será que eles acordaram antes que Jezabel os subjugasse? Ou eles ignoraram as evidências até ser tarde demais? Por favor, lembre-se de que o bom Pai do Céu está operando neste momento para a sua saúde espiritual, para a sua cura espiritual. Ele quer poder lhe dizer, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé. Ele quer que você cresça espiritualmente na Palavra. Então não permita nenhuma outra lealdade atrapalhar esse relacionamento com Ele. Não permita nenhuma falsa sensação de obrigação lhe manter em um lugar que ensine o contrário da Palavra de Deus. Você pode seguir os decisivos passos de Cristo, cujos pés são como bronze polido. Você pode crer que Ele lhe mostrará um lugar melhor. Ele o levará a um lugar de liberdade. Ele o levará a um lugar onde você poderá crescer espiritualmente e ser alimentado por sua palavra. Então eu o convido, nesse momento, a assumir um compromisso. O compromisso de ir aonde Cristo o levar. Assuma o compromisso de ir aonde a verdade o levar. Aonde a palavra de Deus o levar. Talvez você possa produzir frutos onde você está. Talvez precise sair da cidade, se afastar de uma situação destrutiva que não esteja em harmonia com a palavra de Deus, que é a verdade. Então olhe para onde está. Com os olhos de Jesus, veja pela sua perspectiva. Eu lhe prometo que você está seguro, seguindo a direção de Cristo. Eu lhe prometo que Ele o levará a um lugar onde você se sentirá bem. Um lugar onde você será alimentado por Sua palavra. Vamos orar, enquanto você assume o compromisso bem agora de seguir a Jesus.